0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Os confieso que cuando uno se ve en la tesitura de tener que hacer un programa sobre un hecho como el de hoy Pues tiene que tener cierto cuidado para no caer en detalles que bien podrían tildarse de morbosos Pero por otra parte, tampoco podemos dejar de profundizar sobre ciertos aspectos que ayudan a entender la dimensión de lo sucedido durante el proceso que hemos seguido a la hora de investigar y de recopilar datos hemos querido que sobre todo aquellos que os encontráis fuera de España que tal vez no habéis tenido acceso a la cantidad de información que sí se ha vertido aquí os hagáis una idea de lo que ha pasado Un escalofriante episodio que comenzaba el pasado 16 de septiembre en que la Guardia Civil la encontraba en un chalet de un pequeño pueblo de Guadalajara los cuerpos descuartizados... ...de los cuatro miembros de una misma familia. Esta noche aquí... ...en Historias de la Historia... ...el crimen de Pioz. Pioz es un pueblo que a duras penas... ...llega a los 5.000 habitantes. Es un lugar, podríamos decir... ...que apropiado para comenzar desde cero... ...para vivir relativamente cerca de Madrid... ...pero en la tranquilidad del campo... Así lo pensó, seguramente, la familia Campos Nogueira, formada por Marcos, Janaina y sus dos hijos pequeños. Los Campos venían de Brasil, del interior del país, y trataban de salir adelante como podían, siempre de manera honesta. Quédense con este detalle, porque a lo largo de la investigación van a salir numerosas afirmaciones, numerosas pistas, que tal vez alguien pudo haber metido en escena con un claro propósito. Facilitar la investigación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se estaban encargando de juntar todas las pesquisas para encontrar al responsable de semejante atrocidad. Habían vivido un tiempo en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Allí, en un piso de alquiler, habían coincidido con Patrick el siniestro personaje sobrino de, de Marcos que acabó con sus vidas. Pero parece ser que pronto surgieron diferencias entre Marcos y su posterior y confeso asesino. Diferencias que hicieron que pronto sus caminos se separasen hasta converger en una fatídica tarde. La de los hechos, la del 17 de agosto de 2016. La reconstrucción de los hechos que pretendo contarles está hecha en base a dos fuentes. La declaración de Patrick Nogueira ante la policía y la posterior reconstrucción que en la casa de la familia realizaron efectivos de la Guardia Civil con la presencia del propio criminal. Encontraréis que hay alguna que otra laguna y podremos dar explicación a su existencia, pero quedémonos en lo estrictamente informativo, en lo que sucedió. Y todo comenzó en torno a las 4 menos 5 de la tarde... ...de aquel fatídico 16 de agosto. En aquel momento se encontraban en la vivienda de Pioz... ...un chalet de dos pisos, Janaina y los dos pequeños... ...una niña de cuatro años y un niño de uno. Aquel día, Patrick se presenta por sorpresa... ...su víctima le conocía y le invita a pasar al interior de la casa... Allí comen sin que se alcance a imaginar nadie... ...lo que está a punto de ocurrir después. Acabada la comida, la mujer recoge los platos... ...y se dirige a la cocina con el fin de lavarlos. Da varios viajes desde el salón hasta esta estancia... ...sin que su sobrino haga nada por ayudarla. Pero es aquí que en uno de esos trayectos... ...cuando ella se encontraba en la cocina... ...que Patrick la aborda desde detrás... ...y le clava un cuchillo en el cuello... ...ella cae al suelo... ...y muere prácticamente en el acto... ...y aquí comienza la primera... ...de las lagunas sospechosas... ...del asesino confeso... ...él dice que no recuerda lo sucedido después... ...y lo sucedido después... ...es la muerte de los pequeños... En confesiones a la policía, Patrick dice que cuando recupera la memoria están la mujer y los dos niños muertos en la cocina. Es consciente de que ha cometido algo terrible, pero con una no menos impresionante sangre fría sale de la casa al jardín de la parte delantera y espera. Espera pacientemente a que llegue Marcos, el cabeza de familia. pasadas las 7 de la tarde Marcos entra por la puerta del jardín cansado de un día de trabajo agotador y se extraña de encontrar a Patrick en su casa este le dice que ha venido a comer con la familia y le invita a pasar a la cocina porque quiere mostrarle algo así le dice sin especificar exactamente qué al abrir la puerta de esta habitación Marcos ve aterrado los cuerpos sin vida de su esposa y de sus hijos Mientras se encuentra en estado de shock, Patrick le ultima también a cuchilladas. Pero pelean. En los brazos de Marcos hay señales que indican que ambos forcejearon para intentar por lo menos salvar su vida, aunque no lo consiguiera. Así pues, ya tenemos un escenario en el que estaban los cadáveres. La mujer y los dos niños en la cocina y Marcos en el pasillo, pero no existía un móvil del crimen. Casi podría pensarse que fue un ataque de psicosis, quién sabe. Lo que sí parece claro es que el asesino llegó aquel día a la casa con la intención de matar. Así lo confesaría, que cuando abordó el autobús sentía un deseo irrefrenable de hacerlo. Muertos los cuatro miembros de la familia, el siguiente paso del asesino fue deshacerse de las pruebas y limpió absolutamente todo el escenario de los hechos. Colocó unas bolsas de basura de las de tamaño industrial, de color verde, en el salón de la casa. Estaba maquinando dónde y cómo deshacerse de los cuerpos. La idea era comprar una pala para enterrarlos. Tampoco sabemos cómo y en qué momento se produjo la desmembración de los cadáveres, solo los de los adultos. Su intención era sacar las seis bolsas prácticamente una por una, porque eran relativamente pesadas, y llevarlas al campo para allí cavar una fosa y enterrarlas. Pero hoy aquí, que la presencia de una garita con un vigilante le hizo ver que tal vez esos movimientos podrían resultar sospechosos. Así que dejó las bolsas en el salón de la casa, perfectamente cerradas con cinta americana, para evitar que el olor inundase todas las estancias. A esas alturas de la noche hay cerca de 12 señales de teléfonos móviles que le ubican directamente en la casa. Acabada la limpieza lo mejor que pudo, el asesino subió al piso superior, son cerca de las 4 de la mañana cuando los contadores de luz de la vivienda muestran una bajada repentina del consumo. Es la señal de que ha terminado lo que fuera que estuviese haciendo. Apaga las luces y sube al piso de arriba. Se ducha en uno de los baños, seguramente con el propósito de quitarse restos de sangre y se mete en la cama de matrimonio. Allí también deja pruebas de haber estado. A la mañana siguiente se levanta como si nada hubiese pasado. Desciende al piso inmediatamente inferior y se da de bruces con una realidad que le preocupa. No sabe qué hacer con las bolsas de plástico en cuyo interior están los restos de la familia. No se le ocurre otra cosa que abandonar la casa. Se marche de allí dejando la principal de las pruebas y confiado en que como ha limpiado todo y que las bolsas están meticulosamente cerradas no habrá razón para que nadie sospeche nada. Pero Patrick desconoce o no toma en consideración una evidencia importante de la ciencia forense. Los cadáveres se pudren. Es agosto, hace calor y ese proceso de putrefacción se acelera. Fruto de esa descomposición comienzan a generarse gases en el interior de las bolsas. Estos gases, en cuestión de, de días, de semanas, van hinchando los recipientes hasta que una de aquellas bolsas explota. Es entonces cuando el olor se extiende por la casa y llega al exterior. Y es entonces cuando los vecinos lo sienten y, alarmados, deciden avisar a la Guardia Civil. La noche en que la Benemérita entra en el Jardín de Pioz, lo primero que encuentra son huellas. Huellas de unas zapatillas de deporte como las que usaba habitualmente Patrick. También hay restos de ADN de él en las bolsas de basura, lo que indica que las manipuló directamente. Junto a la cocina de la casa había un pequeño cuarto de baño, un aseo, y allí, en su interior, una fregona colocada dentro de un cubo. ...con los reactivos que emplea la policía científica... ...comienzan a aparecer tal cantidad de pruebas... ...que ya las autoridades hablan entre sí de un único asesino. La noticia llega a los medios de comunicación... ...que comienzan a esbozar diversas hipótesis. Hablan de sicarios brasileños... ...de ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Es como si a las autoridades españolas que investigan el suceso les interesará que se siguiera hablando de estas posibles causas mientras al mismo tiempo realizan un minucioso trabajo de investigación que pronto comenzará a dar sus primeros frutos cuando se topen con Patrick el confeso asesino adelantó su billete de vuelta a Brasil al 20 de septiembre estaba en un principio programado para noviembre la policía española le seguía los pasos muy de cerca, sobre todo cuando, haciendo barridos de las señales del teléfono móvil, le ubicaban en el lugar en que se había cometido el crimen, el mismo día y durante varias horas. El hecho de que las cerraduras de la casa no estuviesen forzadas indica que los ultimados conocían a su asesino. Y con tal cantidad de restos de ADN encontrados en la casa, no resultaba difícil dar con un sospechoso principal, Patrick Nogueira. El confeso asesino parecía encontrarse seguro en Brasil pese a que el juez había ya iniciado los trámites para solicitar una petición internacional de búsqueda y captura. Sin embargo, los trámites burocráticos impidieron que ésta se llevase a cabo. Muy pronto, las noticias de lo sucedido en España a una familia brasileña llegaron al país latinoamericano. Trascendieron los nombres, las terribles circunstancias de lo que había sucedido y, por supuesto, la identidad del principal sospechoso. Era cuestión de poco tiempo, con un requerimiento de Interpol sobre la mesa, que la policía brasileña llamase a la puerta del domicilio de Patrick y procediera a su arresto. Y eso no era lo que más temía este individuo. La sola idea de ir a parar a una cárcel de Brasil, con las conocidas condiciones en las que son frecuentes los motines o los asesinatos entre reclusos, hizo que se replanteara la situación. Habló con su familia y acordó que volvería a España para aclararlo todo. Pese a estar ya buscado a nivel internacional, Patrick logró pasar el control de pasaportes del aeropuerto de Sao Paulo. Y es aquí cuando la Policía de Fronteras da aviso a la Guardia Civil Española indicando que esta persona va en ese avión. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado convirtieron aquel aparato en objetivo de seguimiento de primer nivel y lo monitorizaron desde que despegó y durante todo el trayecto. Era casi... La una de la tarde del 19 de octubre Cuando el avión que traía a Patrick a España Tomaba tierra en el aeropuerto de Barajas La policía le esperaba en la misma escalerilla Allí le colocaron las esposas a la vista de todos Y se lo llevaron a prestar declaración Patrick no tardaría en confesar ser el autor de los crímenes Las pruebas en su contra eran tan abundantes como abrumadoras el ADN de la casa, el teléfono móvil, huellas dactilares, hasta el registro del abono transportes le situaba en dirección al lugar de los hechos. Su confesión era cuestión de horas y así sucedió. Sin embargo, lo que vino después arroja todavía más sombras al caso. ¿Pudo haber planeado esto él solo? Además de la premeditación en cometer los crímenes, se ha sabido que intercambió cerca de un centenar de mensajes con un amigo suyo en Brasil y que éste supo desde el principio todo lo que había hecho. El pasado 30 de octubre, la policía brasileña detenía a Marvin Enríquez Correa, de 18 años de edad, y lo acusaba de ser cómplice en el múltiple asesinato. Parece ser que Marvin, a través de mensajes de texto por una conocida aplicación para teléfonos móviles... ...fue dando consejos en tiempo real sobre cómo deshacerse de los cadáveres y de las pruebas. Pero aún son muchos los interrogantes que se plantean en esta relación entre los dos, autor y cómplice. Interrogantes que todavía hoy la policía se afana en descubrir mientras desde Brasil... Familiares de los asesinados se esmeran en conseguir el dinero suficiente para traer de regreso sus restos mortales. Entretanto, encerrado en una celda por mucho tiempo, Patrick se enfrenta a una larga condena mientras las pruebas periciales intentan vislumbrar si se trata de un psicópata homicida, de un frío asesino en serie que tenía todo calculado, o si hay algo más que todavía no ha desvelado. ...el crimen de Pioz... ...una brutal secuencia de acontecimientos... ...dignos de ser novelados... ...y que trágicamente... ...se dieron en la vida real... ...así... ...os lo hemos querido contar hoy... ...centrándonos en lo que sucedió... ...sí, pero también... ...en la investigación posterior... ...y en cómo se ha llegado a desvelar... ...gran parte de lo sucedido... ...hoy conocemos todo esto... ...pero quién sabe... ...si mañana podremos tener nuevos datos. Hasta aquí nuestro espacio de hoy. Regresaremos dentro de siete días con una nueva historia. No olvidéis visitar el portal del programa a través de vivaradio.es. Allí vais a encontrar este y otras muchas crónicas de los programas anteriores. Como os digo, nos vemos dentro de siete días. Será aquí en Viva Radio...